0: Hello， 大家好，欢迎大家收听这期的无聊斋，我是教主伯伯，哎，刘少，今天呢，我们非常的牛，啊，不说，<笑>我们不说厉害了啊。哎这期我们牛牛了啊！我们牛牛的这个原因是啥呢？就是我们给各位都市青年们带来了一期福音啊！对，我们一直嚷嚷要逃离北上广，逃离北上广。今天我们给你请到一个嘉宾，让你看看逃离北上广之后的生活是个啥样儿哈！对，我们
1: 这一期就叫《北上广逃离指南》。
0: 对，《北上广逃离指南》啊！我们嘉宾来自于哪儿呢？来自于深圳。我这个，对，就逃到来了都是深圳人。原来是逃到深圳
1: 了。是
0: 这样的，呃，我们这个。今天的嘉宾非常厉害，因为首先是那、嗯哎、还是说出了这个词哈，厉害。嘉宾之前给我们发了一个这个嘉宾招募，嗯，想跟我们聊啥呢？以前我们都是这样的，嘉宾说我想跟你聊一聊旅游的事情，前两天去哪玩了，嗯、挺有意思的。嗯、或者嘉宾说、嗯、我以前是干这个行业的，嗯、挺有意思哈。嗯、人家的嘉宾跑过来说。我爸是一个遁世主义者，我说这个等会儿我都看不懂，幸亏我有文化，我
2: 要不都看不懂“遁”字大概意思是什么呢？别人说我今天我去爬哪个山了，玩去，在那儿待了两天，回来了，人家是爬了个山就没下来。对，对家人家说的是我今
1: 天下了个山，然后两天都没回来。哈
0: 下。遁世主义者哈，而且呢，很早以前就约了这期聊哈，但是我们一直聊的时候有一点点心存芥蒂哈，我们总怕是什么呢？就是。这期节目走向应该是一个好像，比如说啊，特别伤感的一件事儿哈，然后最后让我们三个给笑没了哈、啊，这个给笑的不好，所以我们今天其实心情很复杂。如果各位。对我们三个人的这种插科打诨有任何的这个批评，我们就顿世。我跟你说，我操
1: <笑><对>，<笑>我们，我们就上山去，我们,我们上山去，上海里海
0: 盗电台你。住在海<笑>什么玩意海里海盗海盗电台是音乐节目，这个咱咱们也聊不了啊！哈、啊，所以今天我们请到了来自深圳的啊。这个名字啊，罗大结巴
3: <笑>啊，因为什么呢？因为结巴。<笑>啊
2: 、
0: 我听过很多的艺名哈、啊，嗯嗯、这个艺名是让我觉得最痛苦的一次，嗯、为啥呢？因为我就琢磨这个事儿的时候，我就在琢磨，我说这期是不是要往深沉聊，伤感？你看这遁世主义者是不是要聊出深刻的感觉、嗯、的啊？你想，我先给各位介绍，咱们了解一下遁世主义者啊。嗯、今天我们请到罗大结巴，你觉得这是一个画风吗？<笑>啊，对，对吧
2: ？不一，我王大脑袋
3: ，最后<笑><笑>聊完了，你们都结巴了<笑>
0: 。我们一会儿就结巴哈、啊。这是，嗯，因为之前好像是听说您父亲是在这个是一个遁世主义者，是吧？啊，对对对能给我们简单
3: 这自己造的词。哦，自己造了一个词，是吧？实际
0: 上就是上山了。是的，是的，是的。我怎么没看
3: 明白呢？这叫隐士吧？隐士，隐士。嗯，
0: 之前我还看过一些这个这个罗老师啊，咱们就是管人家叫罗总吧，咱们甭叫结巴了，哈。罗总，社了，社你总不能你总不能大结巴吧？之前这个罗总哈给我们发了一些这个这个。故事的梗概，我当时看的时候，其实特别的、嗯、觉得特别的震撼哈。啊嗯、能跟我们听众也简单的介绍一下整个的事情的梗概？你是什么时候就知道这个爸爸是要上山了呢？嗯
3: ，我是到他上山的那一年才知道、嗯、啊，哇塞、呃！因为因为那一年我是八岁，八岁啊、呃、还是九岁？我我我现在算不清楚了啊，嗯、因为那时候是一九九四年啊，呃嗯、他是。准备上山了，然后春那个春季就开始开始准备了嘛，春备开始准备上山的东西。嗯，呃，然后还带我上去考察了一次。嗯，呃，然后就下来开始就把家里的店转出去啊，就嗯是买买牛啊，买羊啊没有牛没有牛。<笑>没有牛买了羊，还有一些生活用品啊，然后种地去了，是吧？对对对，上上上去他他必须得种地啊啊，虽然后来是什么都没种出来，这个是后后话啊。对，嗯，然后准备了差不多小半年的时间，嗯，第二年的第二年的春季我们就上去了。嗯，好，好对
0: ，所以当时上了这个山之后是住了多久呢
3: ？啊。我我妈住的时间最短，差不多有三四个月，然后我住了有半年，嗯、她自己待了有两年。嗯
4: 、两年啊？对,对对，两年
2: 就从来没有下来过吗
3: ？她会下山到集市上采购一些东西，然后除此之外就没有、嗯、不用下来。哦，嗯、好
0: ,好，
2: 那她平时喝水啊什么才是怎么取水、啊嗯嗯
3: ？因为我跟你讲一下取水的那个东西啊。呃，我们因为我们山是住在山顶上面，就是最高最高的地方，有一个、嗯、有一个小房子，就是石头的，然后围了一个小院、嗯、然后再往下走个大概一里路才有那个喝的水，啊、嗯嗯呃，它是用一根竹管插在那个石头缝里面，嗯哦、然后每天就滴啊滴啊滴啊滴到那个桶里面，就滴<笑>滴一桶可以喝的，然后还有一个小水塘就可以洗衣服，就这样。啊，其实山上没有水的，嗯啊，
0: 所以你八岁的时候就跟爸爸到山上住了半年多哈。对对，那你那你上学吗？嗯、你上学咋办呢
3: ？那就不上学呗。其实我我小学就没有上，
0: 嗯、你小学没有上、啊，我、啊、我
3: 小学上了半年，就是一年级下半年，然后一二年级上了很短的一段时间，然后我爸就,就给我领回来了，啊、因为那是我那时候。就啥也不知道，反正有一天就不用上学了，然后我就在街上撒丫子跑。对对对
2: ，那他教你吗？他教,你教我教我，他是他
3: 其实心里想的可、嗯、可远大了，他、嗯、他心里想把我教到那个什么少年大学啊，嗯、就这个目标我不是很具体嘛，他只是心里想的可能会有那么那么一个一个地方，嗯、然后就教教教。教了结果呢？嗯，就是后来我妈帮我领去上初中的时候，嗯，我做了两套卷子，总共才不到五十分。嗯，嗯
0: ，
3: 但是我马上就逆袭了啊，马上就考了全班第三。啊
0: ，那你那班不怎么样，这分是。后来上了五十，就发现全班第三
3: 。啊，是的，是的，是的。后来他是
2: 希望你上中科大少年班是吗？嗯，他可能都
3: 不太了解具体的是哪个学校，就。他只是有这么一个概念，他没有想那么细啊。因为中科大
2: 确实有少年班，十四岁就可以啊
3: 。是的，是的，还不是还也有也有中科大少年班的去去龙泉市了吗？对
0: ，所以我就想问啊，那你看你回来上了初中了，对对对，这个时候是跟妈妈在一起哈。是的，是的。那那个时候爸爸在哪儿呢？他不是就在山上，还在山上。
3: 对对。他不就在
0: 山上待两年吗？是啊，嗯。然后两年之后呢？我们先下去了
3: 。嗯。然后他就自己在山上待着。嗯嗯。
0: 嗯。那两年之后呢
3: ？两年之后。呃，他下来的契机是什么呢？就两年之后，我当时是在上初二吧，他突然有一天就出现在家里面，就。跟野人一样，呃，然后我就心里心情很激动，就就跑到教室里面就哭了半天。然后，然后后来我跟我妈说：“哎呀，我这心里百感交集啊。”妈说：“有哪百感？你给我写一下
2: 。”不用这么较真了，
1: 少一感，我今天就打你。我觉得阿姨可能感性怕了，是吗？啊，是的，别那么感性了，你给我理性一点再感性都上山了啊！祝
3: 您。对他后来一直就给我们复盘这段这段他为什么下来，他是说是对我们的思念，嗯啊，但其实有一个重要的原因，因为当时，别人下面的村庄对他上山就有各种彩猜测嘛，哦、啊，然后有一天就是村委会就就拿了一个纸条叫下面的那个小孩帮带上去说，嗯，呃，让他到山下接受问讯。嗯，就就俨然把他当做一个潜在的犯罪分子对待了，然后，然后可能可能就是这个事儿有点刺激到他，啊，然后他就下来了
0: 。人家以为是跑路了，就是，对对对，各种猜测，嗯，犯了什么法上去
5: 了
3: ？啊，对，我我跟你们说一下，他们对对他的猜测，就是说有人说他们他在上面搞间谍活动，嗯啊，修飞机场，啊，然后一个人打修机场，在山顶，一个人修一个飞。
1: 这也太难了，<笑>
3: 对对对，
1: 形象还挺高大的，其实
3: 。所以就是各种荒诞不经，然后还有比较接地气儿的一个彩色，嗯、就是说大家躲到山上生孩子去了
1: 。啊、哦，哦、<笑>一个<人>游击队是吗？我
3: 无性繁殖，
0: <笑>一个人躲到山上生孩子，<笑><笑>这帮这帮村民就能够猜到生孩子，<笑>能稍微多动。吗？你说
2: 这间谍特务不应该扎到人堆里吗？为啥要往山上当间谍？<笑>怎么刺探情报？这是对
0: 激战。<笑><笑>所以，所以这两年之后还有再上山的这种经历吗？啊、嗯
3: 呃，他后来就小上了几次，我还小
0: 上了是吧、啊？还是上了
3: ？因为他是，他是我我我就这么形容吧，就他呃就一直不想让我上学嘛，所以就是我每次升学的那个节点，嗯、就那个暑假，嗯、他都会他都会大闹闹一次、呃、嗯，就。我初中的时候，他是闹了一次，然后就搬了一次家，就搬回到我们原来住的那个小镇上去了，因为那个镇是有山有水嘛。然后上高中的时候，他就是又闹了一次，闹了一次了。嗯，那次闹得比较大，这个后话。嗯，寒假的时候，他就搬到呃，就是那个镇郊的一个山洞里面，但是在里面打搭了一个棚
0: 。妈呀！刚才还是村子呢，现在已经山洞了
2: 。那是的
3: 。
0: 他
2: 第一次上山那会儿，他有多大呀？
3: 第一次上山，我想想看，那时候我八，嗯，我八岁的话，他就是三十六、三十七，差不多。嗯、啊，三十六、三十七。对。突然
0: 决定上山去生活嗯。
3: 他应该是挺早就有这个念头，但是我一直不知道嘛。嗯、呃。可能我妈也不是特别清楚啊、呃，因为他是他其实生活在、啊、他的老家是平原地区嘛。嗯、呃。他就带着我们一直搬家，搬到山山区。嗯，八大山区，但是我也不知道还有那么几段呀
1: 。哦，和一步一步的实行自己的
0: 计划。是的
3: ,是,的是的，是的，是的。我
0: 这个一步一步的，第一开始是从最早应该是从什么时候就开始
3: <笑>最早我从五岁开始，大概就离家了，就你离开我们的老家，嗯，然后就搬搬到稍微有有山有水的地方，嗯，然后过两年又搬又搬到就是。那更大的山，更大的雪的地方。嗯嗯。然后就过了两年，就上就彻底上山了。我去
2: ，拿着中国地山脉地图在搬家似的
3: 。啊，然后最后一次呢是到神农架，你们知道吧？哦，那个知道。神农，但但是不是在在山里面啊，是在那个镇上，是一个是一个旅游重镇。啊，在在旅游区生活的经历也很痛苦的，这个这个可以后面讲。你知
0: 道中国一直有一个传说叫神农架野人吗？知道啊，知道。该不会是我天
3: 哪！对对对，判了案
0: 了
3: ，不会<笑>是发现你
0: 爸了哎呀，那
3: 在我爸之前就有了啊<笑>、哦！对
0: 对对对,对，那个可能那个他爸的朋友
3: ，<笑>对，真的，我爸有一，我爸那时候有一个朋友，就是研究野人的专家。是吧？还是真的是？所以，所以你
0: 爸是从他研究野人的那个那个地方拿到了怎么在山上生存的这些，是吧？那个时候，那个朋友就，你爸老过去问说：“那你说野人平时就吃啥呢？”那个朋友就说：“他一般就吃这些。”啊，记录了
5: 下
2: 来。没有机
3: 会，其实真的没有机会，因为因为林区其实管得很很严的。野人的专家，现在应该
2: 是野人传说的专家
0: 。所以我想问。啊。那那咱们就复盘一下这个，好，这也不叫复盘，就好像我也要上去了，是吧？我们来回忆一下那两年哈。最早的时候一家三口上去了，那那个时候带啥东西上去了
3: ？带了可多，我们全家的所有家当都带上去了。就就我包括一个一米八的大床架，我说啊，就那个那个床后来还跟了我们大概十几年嘛，就搬上搬下。啊啊啊！所有东西。就包括各种各种物资，还有他买了起码够半年用的，呃，纸、盐、嗯、呃，洗衣粉、嗯、啊，嗯、就就全带上去了。还有、嗯、还有还有两头羊，真买了两头羊，哎、对，就是<来>就我赶上去的。所以所以，我后来就是放羊嘛，哎、<笑>放羊的少女
1: 、嗯。<笑>那带羊上去，具体是就繁殖吃肉呢，还是还是有其他别的用
3: ？就。嗯，其实，在山上都没有怎么吃肉，因为毕竟有个东西养着你，你也没有那么寂寞嘛。做伴儿是吧？嗯、是。那很苦
1: 上去。嗯、对、啊、<笑>我也是在想起这
3: <笑>对，带上去的是三三只，后来至少有二十只。我
1: 那就是近亲繁殖，盈利去了那是，繁殖都
2: 繁
3: 殖这么多？对对对，羊
2: 可厉害了！哇塞，我们也不是说羊很厉害，近亲繁殖这是
0: 是的。所以当时上去的时候，因为说妈妈好像待了三四个月哈，那那三四个月就刚开始的时候，觉得有什么感觉吗？在那住
3: ？嗯，刚开始的时候，因为因为当时我们我们在山下还带了两对没有登上去啊，准备上去点煤油，其实。根本就没有用的机会，然后到天黑了就只能睡觉，啥也干不了。嗯、啊，然后到下雨也只能睡觉，啥也干不了
4: 。啊、嗯，<笑>嗯、太原始然后，对、嗯、对对对对，因为
3: 因为住的是那个茅草屋嘛，嗯、然后一到下雨的时候就里面啊漏雨。呃啊，啥也干不了，就天天在躺<对>躺在床上睡觉。对，啊、可能
0: 听众刚才没听清，是带了两个煤油灯上去，你知道、嗯、对对对，我
3: 、嗯、这
5: 也太搞事了
3: 。你也不是以前用的那种煤油灯，嗯、是后来请铁匠打的，嗯、连铁匠都不知道煤油灯是该怎么弄。那怎么打呢？啊他就打了一个相当于像壶的那种，就是有一个有一个身体，然后有一个嘴儿，就是把那个
0: 啊，你铁匠是不是至少想他得是一个这个接触面大一点的，这放油多，弄了个壶上面。
3: 实际上我见过真正的煤油灯，它起码有个灯罩，它让那个烟不至于到处跑啊，那个没有很大的烟，对，是。
2: 我想起吴松磊那个回形针计划，如果<吗>如何打造一盏煤油灯，嗯、呵
0: 呵应该有这个是、啊。对对对对，如何在山顶生存，<笑>这才是比较好。<笑>你你想那个煤油灯特别像啥？就一个壶哈，壶、嗯、口待着、嗯、带着那个火，对不对？嗯、特别像《阿拉丁神灯》，他们家着火了，嗯、就是灯神家着火。嗯、这时候你看那个灯的时候，发现、嗯、那个口冒，壶口里边塞灯芯儿，嗯、是<吧>那那当时
2: 如果做饭呢，是烧煤啊，是还是烧木柴？那
3: 肯定没有煤，那是。必须烧木材的啊，不会从下面带煤上去的。用个锅
1: 搭个那个石头堆个灶。对对对，是的，是的。其实对山真没有了解，就是我的老家祖籍的地方都是村子了，还不能烧煤呢。妈就是因为它在山里边，就是根本没办法运。嗯。但是木头是取之不竭。没办法
2: 运，那那个山有多高呢
3: ？嗯海拔一千一
2: 。我天哪！啊，我爬香山我都费劲。
3: 香山是多高？
0: 一百多
3: 米好像就哦，那香山根本就不是，还把
0: 还把那个羊给赶上去了哈。是
3: 当时是我赶的，因为那个羊还跟我生气，我越感叹越不走。跟你生气是，你当时当时那个羊小嘛，当当时到它后来他它就似乎是跟我结仇了。嗯，后来我故地重游的时候，那个羊已经长到这么高一米，差不多有一米
1: 高。羊说你你你就不能稍微看看吗？我是绵羊，你让我上是绵羊是山羊。
3: 是三阳，嗯，然后那个羊后来就跟我结仇了，就是就我我我后来他长得一米多高了，他看到我就就冲过来想跟我打顶你是吗？对对对，他为什么不让我爸在旁边看着看着看着看着呵呵直那那我想
0: 问你，这个当时上去的时候，你知道就叫在那儿住那么久吗
3: ？我当时，哎呀，我我没有概念。嗯，我不知道，嗯、我不知道我的未来是怎样。对，所以哪看着
0: 床也往上运，嗯、就说这应该就是春游吧。没有<对>没有，其实我当时我心
3: 里我心里还是挺发愁的，因为毕竟就是有点伤感，嗯、因为毕竟是见不到我的小伙伴们了。
0: 嗯、啊，还是跟你说了，就是我们要在山上生活了以后
3: 。嗯，对啊，对啊，对啊。啊
0: ，那所以那三个月呢，就是说第一开始这个妈妈那三个月，她的情绪会有啥变化？
3: 他其实我感觉不出来，因为他是尽力在维持他的情绪稳定，嗯啊，但是让他崩溃的事情是什么呢？就是我天天在山上跑嘛，啊，然后那个那个山有一个。以前的留下来的城门，嗯、然后我我在那上面跑，突然嗯、呃、一脚踩空从后面掉下来
4: 了，嗯、掉
3: 了，然后我就趴在地上就就半天没说话，就是动不了。然后那个事儿就把他吓坏了，啊、他他心想、嗯、真有个什么事儿，那那如果是去找医院，那不得那不得半天，那孩子不、嗯、没了嗯，呃、是是所以所以所以那次啊、呃，就就是那个事情吧，嗯、让他下决心就带我下山。
0: 那次下决心带下山，嗯，但是我刚才不是说他住了三个月，然后你在那待半年吗？啊，不是下了山之后又摔了一跤，又被送上来了，是吗
3: ？不是，因为他下山，他还要去打点，就是去找我上学的地方嘛。他他要去，他去跑这些，然后他要去想他下面怎么生活，嗯嗯
0: ，对。所以三个月之后，然后再把你接回来。哎
3: ，因为那时候学校开学就是暑假之后，嗯，我是春天上去的，然后夏天下去的嘛。<好>就是就九月八九月的时候嗯嗯
0: ，嗯，然后回去之后就回学校上学了，是吗
3: ？对对对，我就开始上初一嘛，啊、嗯，就直接上，没有上小学就直接上初一。啊、嗯，嗯、
0: 我一直在想，我们以前很多的节目，如果你硬要抬杠的话，嗯、你可以说它违了各种的法，是吧？你硬要抬，但是今天的节目，你万万没想到，我们能违义务教育法，嗯、<笑><笑>这咋回事这在违规是是,是、哎，那整个的这个接下来你下来的这个期间，然后。你爸爸还在上面住了一年半，对对对对，他这一年半是个啥生活状态你说养了二十多只，是不是人其实发了就在上面过，其实特别好
3: 。那也没有流通的那个渠道呀，啊，但是卖没地儿卖，对，但但他也其实根本他没有那个经济头脑，嗯呃，然后那个那个我要我再要再说到那只羊啊，又 cue 到他了
0: ，又有点羊了，对对对
3: ，那个那个羊就是唯一的一只公羊嘛，啊，就是带上去的。嗯，后来长得都特别威风，然后后面的那些村村庄里面都借他当种羊，
1: 说他有野性
4: ，
0: 这羊能爬一千多米，你想这羊真是妻械成群了，这是要
2: 闷。那这么说，因为这只羊也可以配一次种收一次费，对吧？这也是一一个那
3: 倒没有，没有这么商业化。你知道我爸当时在山上一个人，他叫一声，然后下面的羊就就应和，就是。嗯、呃，相当于他，他跟我，他跟我爸其实感情感情很好，<笑>一人一样。呃<笑>、嗯，一个一个大公羊。哎呀，嗯、这个
2: 没有这个经济头脑太可惜了。就现在就，他、嗯、是一点是经济头脑都没有。嗯、没这个宠物犬配一次种还收收费挺高的，嗯。嗯好、嗯哦，
3: 他要是有经济头脑，他也不会干这种事了。嗯、那他吃饭？吃他是在下面买的米，他不可能在下面种出米来的，因为我们种开荒开了开了大概一米多一亩多地的玉米，嗯，就山上土壤实在是太那个贫瘠了，嗯、就是其实啥也种不出来，嗯，就种了一点蔬菜，什么茄子、辣椒什么的，就。就够自己吃几顿，然后其实粮食还是要定期到下面我下面买
4: 啊。嗯、然后他
3: 他这个人就他对生活没有什么要求，他只要，嗯、就是他冬天如果冷的时候，他他能把所有的衣服都裹在身上那种。嗯
0: 嗯、那其实也有不少衣服吧。
3: <对><笑>但但是说到这儿说到这儿就是嗯,嗯，因为我们到上上初中的那年寒假，就我妈带我上去了嘛。嗯嗯，结果发现他的好一点的衣服都被偷了啊！被偷了，还有人偷？对对对，那可是山顶啊！是啊，因为因为是那个下面的村里的山山民，有时候会上山嘛。其实我们知道是谁偷的，就是下面的一个游手好闲的小年轻。嗯，啊，我们认识他，那关系还还可以。他后来见了还打招呼，就是看着他穿着我爸的衣服。啊
5: ，这个太容易看出来谁偷了。啊啊，
3: 对他俩偷了好几次呢。嗯。然后我爸的他就在门口写了一张文言文的纸条，
5: 文言文的纸
3: 条，对，呃，就是告朱军，啊，你如果大意是这样的，就是你你如果来到这里有水可以喝，嗯，有凳子可以坐，但是请你手下留情，不要带走我的东西。啊，
0: 后来这纸条被带走了都，你这谁能看得到我？就
3: 是啊，哎，我妈当时气的话都不想说了。哎呦我去
0: ，所以他他经济来源是啥呢？你连衣服都给丢了。那那那饭那他没有钱怎么拿来买？全靠你妈妈支援是吗？嗯，就靠家里支援啊、嗯？
3: 应该是支援了一些，因为当时他是前前些年做生意的所有积蓄，他都拿去就是孤注一掷。嗯、啊、然后后来的生活呢？可能我我应该是我妈支援了一些。嗯。嗯然后从这以后呢，就是家里的经济支柱就都是我妈了啊、
5: 嗯
3: ！哎，我妈她一直有一个当家庭主妇的梦想，没有
5: 破灭<笑>对,对,对,对，被
3: 迫
0: 当了一个女强人。是、
3: 啊。对对对对,对，嗯
0: 。所以我想问一个问题啊，嗯、就是在上山之前或者有了这个念头之前，那你、嗯、爸爸的工作是啥？就是，他是一个个体
3: 户，他做那个工艺美术。嗯、不知道你们。对，那个以前的那种匾呢，就是像像这种实体的，啊，实体的这种匾有没有概念？他就是做那<有>做那个的，嗯、
5: 在我们那儿就叫镜框，嗯、然后里边、嗯、里边有图案，对，嗯、这
3: 就是一种，嗯、呃，当时他做工艺美术，嗯。呃就差不多一直是吃这样嘛，然后现在现在就是没有没有生活来源，他也是摆摆字摊什么的。嗯
0: ，摆字摊啊，卖字啊？对啊，写字啊。哇，这个牛逼了
3: ！他应该可以，应该
2: 申请加入书法协会
3: 。没没有他他这个，哎呀，这个这个也这个也有点有点心酸了，卖不出卖不出价。啊，也是现在嗯。嗯，
0: <笑>他只是写字，当然卖不出价。他应该写对联啊
2: 。
3: 他写啊，写对
4: 联、啊嗯、也写对联、
2: 啊、但对联你只能春节卖啊，嗯、对吧？对呀、啊，应应该让他去测字、嗯、算命之类的。
3: 他倒是有这个想法，没有,没有无赖，没有这个本事。<笑>他不是懂
2: 文言文吗？现场翻一下《周易》啊，摆几本书，嗯、胡言乱语啊，也能啊。啊<笑>
3: 、哦，说到这个，他,他在神农架的时候，看到、嗯、那个测字先生，他,他,他心里他在那里，嗯，高谈阔论，他说。等我落魄了，我就去干这个。然后我妈，嗯、我妈就就在旁边无情吐槽：“等你落魄，你现在还不够落魄的吗？”对吧，已经落
4: 魄，了
1: <笑>，你都去山上了，还等你落魄？<笑>那得多破
0: 呀！所以他在那个住的那两年期间，有中间下山的这个契机吗？嗯、给自己放个假啊，回到世俗的怀抱中放
3: 个假。他也没有地方可去啊。问题是他，嗯、他就下山买个东西，然后其他也没有地方可去啊。嗯。
0: 哇塞！这让我想到了啥？让我想到了《瓦尔登湖》嗯。嗯、对对对，大是的，是的，他是当年也看过这种书、嗯，没有没有，
3: <笑>就是因为有有这种经历，所以我才关注那个。嗯嗯，大卫，大卫·苏楼的《二瓦尔登湖》啊，但是后
0: 来很多人推测呀，这个苏罗他没有住得很远，嗯因为他里面描述的那些东西，他说自己与世隔绝，实际上你经常会发现他不与世隔绝，嗯，就好像就就这个感觉，比如说啊，说这个你爸爸是个遁世主义者，理论上应该与世完全隔绝，嗯，但是你会发现他去买米，然后买面，是当时看那个《瓦尔登湖》，大家就讨论说他老说特别远，但实际上。这样发现他可能就是住在，比如说，咱们现在在市区，他可能住在五环外，然后那个时候没发展起来。他说这地儿真的特别的破落啊，咋样？他写那么一本书，传世的名作哈。我这个有点不理解你爸爸的这个想法了哈，他也没写书呀
3: 。他他想到是想来着啊，就想
0: 了一个，然后这个纸被偷走了
3: 。那个山
2: 那个山有名有
0: 名吗？
3: 没有名儿，没有名儿，是当地的一个野山。他想想到这么想，没有渠道出啊。你知道他后来出后来发布的渠道是什么？就是我的婚礼。啊有啊，对，他在他让我结婚之前忙了好多天，就跑到那个打字店里面，就请人家给他打打打打打了，就是就是印了好多本。然后结果终于有了这么一个场合，然后他在他在那里到处发，就发的那个《罗某某文集》。啊，好
0: 家伙！这个的确是听起来很心酸。
2: 可能是九十年代那个山还没有开发。如果现在开发，没有开发，现在也没有开发。现在也没有开发。我说得有大批量游客去，这是我们这个山的一个景
0: ，有人在这隐居。对，所以我其实想问，就是为啥？你像之前做这种这种艺术品的生意啊，也不能叫做艺术品生意，是做矿的这个，做工艺品的生意，啊。工艺美术的这个生意。嗯。那其实是沾一点点文学，但也不至于就这么文艺就直接上山。这是有啥动机会导致想要住在山上的？嗯
3: 、动机，我想就是很多人其实我也弄不清楚他的动机。比如说，你说以前北大的那个唐思成，还、啊、是、嗯、唐思增的校友，啊、嗯呃，也不是也有一个这样的人嘛？嗯、他就觉得外面的就是充满了污染、嗯、啊，这个跟我爸想法是一样的，就他是比较极端，嗯。然后我爸呢，就我后来就花了很久去搞清楚他为什么会有这种想法。啊，因为他年轻的时候，嗯、他是五七年生的吧，嗯、呃，然后年轻的时候就经历了一点事儿，嗯、呃，就大家结合这个年代可以想一大概是什么样的事儿，嗯，嗯,嗯，然后就让他受了打击，受打击以后呢，嗯、就就他没法正经工作了，就就就对那个什么体制啊什么的就就特别的排斥，嗯。嗯嗯到底是为什么就发展到这样极端？其实，其实我到现在我也我也不是完全明白。嗯嗯，嗯
0: 所以好像是这两年下来之后，好像你还后来去找了心理咨询是吗？你是啥时候开始接触这个心理咨
3: 询？哦、呃，我是二零一五年，二零一五年。嗯，但是我不是为问这个事儿，当时、嗯、当时因为一些工作上的事儿，然后就是特别严重的焦虑
4: ，嗯，然后
3: 就就去咨询嘛，就一下子就挖到这个这个、这儿了。嗯、啊，当时很、嗯、很神奇啊，那个。嗯呃，就是他他知道我有这段经历，然后他就他就特别惊讶，他说：“嗯、天哪，你怎么会一个九岁的小女孩？<对>你你我难以，实在难以想象，<笑>你居然一个人坐着坐在山上。”就是他就反复的问我那个房子的细节，嗯、<哼>就是什么样的，然后窗子开着哪儿。然后他就一直问我一个问题：“你怕吗？”嗯、我说：“我也不怕呀，我当时没有怕的概念，就是很孤独嘛。嗯啊嗯、但是但是没有什么害怕的概念的
1: 。那后来呢？后来他他跟你挖掘出什么什么？你觉得比较有价值的信息来吗？嗯
3: ，就是就是慢慢的就一直挖好多好多想法，我为什么是这种想法？嗯，就是有时候我想不通的，呃，就在别人就是稍微正常人的想想法来来来说，就是。嗯他们很容易想通的事儿，我为什么想不通？嗯，啊，就慢慢的从这些、嗯、这些角度去想。嗯，我想的话，还是因为小时候，因为因为我有一个这样的爸爸，所以所以让我对很多很多事情啊，我就会想，到底他们为什么会这么想？啊，到底我为什我为什么会那么想？嗯，嗯到底我的想法为什么他们又不懂？啊、嗯，就是<白>就是很很长一段时间就陷入这种不其实不一样，但是我不自知。啊，我根本不懂，不懂为什么不一样啊啊！所以对
2: 以前生活的这种巨大差异，是
3: 的，是的。因为我以前我
2: 前一阵我还那个，我们一言不合聊了一期荐书那个，嗯，说斯蒂芬金那个《四季奇谈》，他就在其中有个故事里就写，有时候你很难把心里的秘密告诉别人，是因为一旦你把心里的秘密说，我为这个事儿而纠结而犯愁，别人就会回一句，这有什么大不了的。嗯，你就感觉别人会很难理解你的
4: 那
3: 种啊，心里的隐秘，嗯嗯
0: ，的、嗯、确是。所以你你爸爸是讨厌现代文明，对吗
3: ？对对对，他是特别讨厌，因为小时候我家连电视机都没有，就、啊、就假如假如说，假如说我记得那段时间哈、啊，嗯，像小朋友们都特别迷一个什么电视剧，因为我也想看嘛，我、嗯、我心里抓耳挠腮的，我也想看，嗯、但是他一听到那个。就就大家听到那个电视机的音乐响起来的时候，大家都跑去看，他就很就会很鄙视，看那一天天的低俗诗人气质，对对对对是。所以以前就
2: 说孩子的屋里连都没有一辆自行车，也是没有什么现代化的电子仪器之类的。嗯可能可能诗人嘛，就比较
3: 对。啊
5: ，明
1: 白。我其实有一个点挺好奇的，嗯，就是我我我觉得是这样，就是现在我们。好像就最近两年喊得很响的，就是什么逃离北上广什么之类的。嗯、对，我觉得就是大家可能都有都有这个焦虑，就是想、嗯、想逃出去。还有很多人真的去
4: 了
1: 。嗯嗯,嗯，我们也听过好多故事，有的比如说就是特别著名的，像像什么去大理啊，嗯，或者什么开客栈啊，嗯、都是那种特别美丽的生活。嗯、然后还有还有一种就特别有意思，什么<吗>就是。经常有那种新闻出来，就是谁谁谁夫妇、嗯、两个人上山了，嗯，然后每天各着过着过着男耕女织的生活，嗯，然后还有好多照片嗯，我心里说，你们的单反是在哪充的电呢？对呀，而且还 P 过
4: 那个照片。<笑>你刚刚说这
2: 个男耕女织，<笑>嗯、我天，现在这个地方你要种地啊，嗯，你如果不用化肥，不用农药。对，那一亩地的收成还真的很难满足两个人。对，那
1: 真是个技术活了，那就。是，<笑>你要
2: 知道，以前随便一个家庭，往往有十几几十亩地，因为以前你如果不用化肥农药，嗯、这个产量是很低的。嗯。是啊，他们
3: 其实我觉得他们真正的问题是，他们无法摆脱那个他们向别人展示这种生活方式的欲望。对啊、嗯呃，他如果过上这种生活，一定要向向大家展示，哎呀，我这个我这个生活是多么的超然物外啊！但如果没有展示，<是>他们谁谁愿意过这种生活呀？对，嗯
2: ，
1: 而且那种生活，你想现在在现在反而是最奢侈的生活。嗯，对我甚至都感觉他们根本就不是在展示生活，他们是在扮演生活。嗯嗯是啊<对>是啊，是啊对,对他们可能就拍完照片就想该干嘛干嘛，嗯、但是这有点阴谋论了，这我也不应该、啊、不应该
2: 这么想。我还我还在想，嗯、你刚,刚说你爸是听见这个电视机声音就烦，嗯，但是你作为一个小孩肯定是爱看电视是啊是啊，是啊对吧？嗯，你当时就有没有是着急又想想？想离开那个地方，就是想出去跟小孩去玩啊，去看电视啊，做各种游戏之类的
3: 。肯定啊，肯我当时一旦发现我单独跟我爸共处一室的话，我就立刻会找机会跑掉。因为那个，你想那个那个气氛，我说我受不了，就是我会找各种机会跑到跑到我我朋朋友家，就是当时唯一的一个朋友跑到我朋友家去。哎，那在那儿干啥都行嘛，啊，反正只要不在不在我爸身边。这已经是
1: 在家里的事了，是吧？是是是，因为山上唯一的朋友山上没有朋友。外面还有羊、嗯，只有羊，嗯、对，是是一只小羊。我
2: 在山上待半年，嗯，我记得，因为我有一段是，嗯，我家里人把我锁在屋里，锁的是大概有几个月，我也是没有出门。哇<塞>，<对>那时候就当宅男
3: 了。你这个有点
1: ，你这是坐牢啊？嗯、你这不是宅男？嗯、就是。然后出
2: 门之后，真的，我天哪！就那条街，虽然我以前是经常走过那条街，嗯，但是出门之后感觉是特别新奇，看啥都新鲜，嗯，以至于我跟别人交流，甚至可能会出现一点障碍，而且养成了自言自语的习惯，嗯，我不知道你有没有跟，因为当时你还真的有，
3: 真的有，你出门跟小
2: 孩会，跟你身边小伙伴有没有一些差异，相处会比较困难之类的
3: ？哦，比较困难，那肯定有的，那那我上学的时候，嗯，我就是完全搞不懂他们人和人之间。为我怎么的交往法则是什么？嗯，嗯就比如说，我以为像老师举报他抄袭是为他好，哦、<笑>就是我就很理直气壮的就就在同学面前站起来，老师他抄作业，然后我就看到下面一双仇恨的眼神，嗯、就是这样经历了好多次，我才发现哦，原来他们是不欢迎这这种举动的。嗯，那、嗯、我跟人相处就很长一段时间，我要么就过分热情，要么就不知道怎么怎么开始结束。
4: 嗯啊。
3: 其实很很久很久以来都都面临这个问题嘛啊，交往上的障碍、嗯。我也有类似的经历。啊、这三顶我真的一个人自言自语啊<笑>啊
2: ！因为以前有那个同学要抄我寒暑假作业来我们家抄，我拿着棍子把他打
4: 出去了
3: 。<笑><笑>好吧，哦，我我刚刚是说掉了一句话，就是嗯，你知道我爸是为什么原因上上去的吗？就是我后来嗯,嗯就看了很多书。包括包括，包括我想弄清楚时代为什么对他造成这种影响，嗯啊，就同时经历那个时代的为什么没有变成他这样
5: ，嗯
3: ，就我我我想了很多，还有从人的性格那些为什么会会这样，就我后来花了很久去找答案，嗯，但其实我现在不能说我完全懂他，嗯
0: 嗯，是是，我其实听的时候，我想了一个特别、嗯、特别纠结的一个点，嗯，这个点是这样的，嗯、你看他。上山是想逃避现实现实嘛、嗯、这种感觉，嗯嗯、但是你像刚才说说这个村委会找人递了个纸条上去，嗯，让他下来接受训话，嗯、接受盘问，嗯，其实这就一刹那一瞬间就拉回现实，嗯、<是>对对对，是的是的，是的是的嗯、哇塞，这个感觉真的是特别的。纠结，就比如说，就你是逃不开的。对，你比如说我，我要隐居山林，忽然我发现很多事情还是他妈这这给现在得有联系。是的，而且你很被，比如说你当一个隐士，你当了很久，陶渊明突然有一天别人一查说您好，第六次人口普查开始了，这个啊，这个户籍是哪儿啊？除
2: 非是怎么着的，你是鲁滨逊，你跑到一个荒岛上？你鲁
0: 滨逊也不是故意跑到
2: 荒
3: 岛，对呀，他那是没办法嘛。是是，他
1: 不是跑到一个荒岛上。他是流落到一个荒岛，上，他<它>是一
0: 直想从荒岛跑回来<是>。对我刚
3: 刚看了汤姆汉克斯那个电影叫、啊、叫叫什么呢？ <Cast> away, 荒岛余生。c a s t a w a y 嗯，对他那也是真的伟大。你看他，他一个人什么也没有。就是凭着坚强的信念，都就撑过去了啊！然后，然后我爸是凭着坚强的信念，就是一个人逃过去了
4: 。哈，哈哈。
1: 那汤姆汉克斯那个坚强的信念是我要回去。是是是，你
0: 爸的坚强信念是哎呀，今天还是下山买个米吧，买一趟米。对对，你离不开这个社会。嗯嗯，我想聊一个事儿，就当年鲁滨逊，说是鲁滨逊好像是有原型的吧？啊嗯，对。鲁滨逊回来了之后，好像一年，就是这一年多的时间，极为的痛苦。嗯，很多次都想有自杀的念头，因为完全不适应现代人社会，就是这个这个社会文明。你想那个年代啊，那发展还没那么快呢，是是是。那你爸在山上住了两年，嗯，然后回来的时候，这不是下山了之后，是是立刻就在现实中又继续住了吗？你刚才说又找了个山头上，
3: 因为我妈那时候是开店嘛，她她是因为我上学，她最开始是在学校小卖部。当店员，嗯、然后后来就、啊、后来就就自己开了一个在，在在学校对门，就方便照顾我上学。嗯嗯、然后他就是在那儿落脚嘛，然后那、嗯、那几年生活真的是极其痛苦，嗯、就他也痛苦，我也痛苦，就他就是嗯逮到一切机会就要就要就要策策反我，就是说不要,、嗯、不要上学了，不要上学了，不要上学了。嗯啊、然后我肯定心里很烦啊，然后我就、嗯、就是大家彼此关系都不好，而且那时候我们那个那个地方是一个。嗯，平原嘛，因为风大，然后空气也不也不没有，肯定没有山里那么好。嗯，然后我就怀疑他可能是因为情绪，然后导致那两年老是生病，就是一病就就病的那个歪在床上起不来的那种。也也可能是因为在
2: 山上住的那两年落的病根也有可能。也有可能，是的。是的
3: 。嗯，反正想起那段那段时间，就是让我让我非常的啊，一潭阴影涌上心头，感觉。
0: 那那几年家里经济条件怎么样呢？
3: 那条件就勉强吧，勉强供我上学。嗯
0: ，嗯啊、哇天啊，那所以后来他就就一直很乖嘛，嗯、就在现实生活中不乖，特别不乖
3: ，就是相当于我妈其实她这个人还是比较有经济头脑的。如果她好好做她，她、嗯、她可以是就让我们让我们生活就过得还可以过得去那种。嗯、但是她呢，因为我爸每次升学她都闹嘛，所以我妈也、嗯、也没办法，就就只能就部分满足她的条件。就第一次就从我的学校。我们的我们老家那个平原，嗯、又搬回山区，就是我初三那次闹，嗯、呃，然后高中高三那次闹呢，就是又把我我妈在那里做的挺好的一家店又给转了，就又又又搬到，嗯。其实
2: 我我我有点怀疑了，说到这儿<对>我打断一下，嗯嗯、就是你妈干嘛这么支持她呢？嗯
3: 、她没办法不支持呀、啊，因为她天天闹，天天闹，你知道？
2: 就,就是因为她这个就是已经因为，假如说你想上山，你去吧。但是因为他自己这个这么冲动的念头，就导致整个家庭生活的非常狼狈，就
3: 是是啊，这个我我后来其实也分析了我妈、嗯，我不是说她一直有一个当家庭主妇的梦想嘛，嗯，就她是她不是那么叛逆的人，她就是一直很传统，她想她想过一个传统的就是
0: 富强富学生，她、嗯
3: 嗯、结果被。被逼走上了那个经济独立的道路、嗯，被
0: 逼着走上硬核文艺的
4: 道路，把一个
2: 家庭主妇逼成了独立女性、嗯、啊
3: 啊！是，嗯、但是她自己意识不到她她这一点的优势，是是嗯,嗯，你想当年我们在那个那个那儿住，她不是和有一些朋友是家里的老公是公务员嘛，然后然后就整天没事可以打打牌呀、啊，她就能她、嗯、就那时候生活特好，她特别羡慕，嗯，但是。就当最近老了之后啊，嗯、呃，就他反而是现在比较最自由的一个，就是就这两年我跟他说，你看你多自由啊，你你想到哪儿玩可以可以玩，然后自己又可以挣钱
5: ，嗯，然后他心里、嗯
3: 、哎觉得确确实是这样，啊
0: 、是是换个思路对吧
3: ？是的，嗯，所
0: 以后面你说闹了好几次是指又又上山了对吧
3: ？是小型的隐居吧，算
0: 是
3: ，嗯、比如去山洞呀，嗯。嗯
0: 就在山东待了多久？大概
3: 待了没多久，一两个月。那那估计也实在住不下去了。那个地方怎么怎么住呀？我天！啊，我我我有一次放学了去去那个遗址看了一次，哎呀，真的是没没办法。遗址，
1: 故居嘛。你放学就能去，是不是也没多远？没有多远，没有多远
3: 啊。他可能是为了摆个摆个姿势吧，摆个姿态。对，因为天天闹总得有个结果吧？你你天天闹，啊，那时候初三完了，他他闹闹说，我要跟你们断绝关系，我以后再也不找你们了。啊，你给我两千块钱，我现在我现在就就走。结果没、嗯、没几天。我也高兴了没几天，他又回来了。嗯嗯啊，呃、你这个高兴好
0: 像反了呀！<超人><笑><对><笑>你
3: <笑>我真的他当时你说我他他待在那儿，我大家都痛苦嘛。嗯,嗯啊，他竟然说说跟我们断绝关系，那走呗走呗
5: 。嗯对，我真的
3: 是发自内心的高兴。嗯
5: ，对啊
0: ，呃，你之前还说就是因为哎、呃，我我说一个这个很奇怪的话哈，啊嗯、如果我是你妈妈，我可能第一次下山的时候我就离婚了。嗯嗯
3: 是呀，所以我也在，所以我也在找这个答案。我觉得从他的性格来说，因为他是家里最小的那个，就他从小就不敢反抗大人的话。但是嫁给我爸是他反抗的最厉害的一次。就就特别叛逆。嗯
1: ，通常都是这样。对，你你包括
3: ，嗯，也不光是，也都是就是人，我人的性格，他是他是互相。嗯，嗯互相互相吸引的，比如说我看那个心理学的书，嗯、有一种人是控制型的，嗯、然后配合配合跟他一起的那必必定就是一个顺从型的。嗯啊，所以我跟我爸妈，我妈我爸跟我妈的这个相处方式就有点像，类似于这种，就是所以、嗯、其实照一般人来说，为什么不在那个时候就离婚？嗯、为什么就在年轻的时候我爸就表现出那个性格古怪的那个特征？嗯，嗯还是要跟他在一起？嗯。说这还这人还是上天把两个人都配好了的
0: 。嗯、啊，嗯，哎呀，原来最后到了宗教的这个，哎<笑><笑>、呃，也不是
3: 也不是宗教，<笑>就是两个人的<笑>两个人的性格。啊、对，你说这个，啊、我们家
0: 也有一个
2: 类似的一个情况。嗯，我有一个叔叔，嗯，就是也是上学时候思想很那什么，嗯，很偏激叛逆，嗯，然后出来之后呢，是一个律师。在九十年代，那时候其实他这个生活条件很好的，
4: 嗯、
2: 娶了一个很漂亮的姑娘，我婶婶，然后后来又生个宝贝女儿，等于是，但是我叔叔这个人因为偏激，跟单位的人闹得很不好，嗯、后来自己出去创业，嗯、也是一败涂地，又想回到原来单位，嗯、就是别人肯定没那么那么容易让你回去，就就四处闹，嗯、然后很多人都说我我婶子为什么不跟他离婚？因为长得不错，干嘛干嘛？为什么就？你也闹不明白，几十年就这么过来了，就是啊，包
3: 括很多很多家暴的那个案例，不都是为什么、嗯、为什么不离开？嗯、这个没有那么容易说离开的。
1: 对、嗯
4: ，就
3: 我爸这种，你说他是冷暴力，你一点儿不都不过分。
1: 对，当然、呃、对啊，言语暴力，他虽然<对>他
3: 虽然他其实年轻年轻时候也有动手，呃，但是。到我到我长大以后，没有目睹过他们动手，但是但是每天晚上、嗯、晚上就是在嘴就是在嘴边叨,叨叨叨叨叨，一直说，嗯
2: 、<笑>那
3: 是很常见的。而也,、嗯、也
2: 可能是因为那个年代、嗯、人的思想都比、嗯、普遍比较传统，觉得离婚是一个很了不得的大事的的不会随便去离婚，嗯、甚至到了这个已经很极端的状况了，还是不愿意离婚。可能、
3: 嗯、哎呀，说到这个，我我记得我爸我妈在我小时候啊是有次尿到即将离婚了，说那个介绍信都开好了。嗯然后说我的婶婶嘛，好像过去就一把把那个介绍信给撕了。嗯呃、哎呀，这这个<看>这个是我是我去年才知道的一个一个往事，是吧？啊，就包括去年他、嗯、他回去，我妈回去要、啊、跟我爸离婚的，我那个婶婶，她拉着我说：“哎呀，你跟你爸说一说两句，你妈也说两句，别让他们离嘛。那个都这两、个、这把年纪了，离什么呀？”我我就挣脱了就走了
0: 。对，你看这个<笑>外人呐、啊，你这老给人家这个婚姻出主意。我以前写过一个段子，就说这个事儿。嗯、我说很多的家暴离不了，嗯、是因为啥？这他妈打了一次之后，全家都劝，是
3: ,是是是，就是是他就是冲动、啊。有部分原因，嗯，他还
0: 是爱你的。我说这是怎么就爱我？我我叔叔那
2: 个是，嗯、因为因为经常，因为我叔叔这脾气暴，啊，经常喝完酒就就就,就,就撒酒疯之类的，嗯，以至于在我我我堂妹那儿，就已经完全失去了一个父亲的伟岸形象。我堂妹就是、嗯、多小的孩子，就经常骂他。就这还有周边邻居过来劝，哎呀，别离了，为了孩子。我就在想，为了孩子赶紧离
4: 吧。
5: 我说、啊、对、嗯，是的
3: ，是的是，是我青春期好像很长一段时间就听到他们两个各自对我说，我不离婚还不是为了你。啊、你们现在就知道这句话是多么的伤人。啊、就是我那时候家常便饭，<对>是是他们两个就都<对>都,都跟我说，我不离婚还不是都是为了你。<对>就我爸觉得是我妈害了他。然后我妈觉得是我爸害了他，嗯、反正都是因为因为我。<对>然后你觉得
1: 是你害了他们俩？嗯
3: 、反正心里肯定不好受嘛，<对>就就是会是会背负很很很久。对对。对然后后来也是到我做了做完心理咨询之后才，才才慢慢把,把这些解都解开
0: 。嗯，嗯嗯我跟你说啊。我我我真的觉得这种话，嗯，特别的特别给人压力大。是的，是的。我从小，我爸我妈还跟我说这个，是吧？是吧？是吧？对。一吵架说，我要不是为了你，我早跟你爸离了。对。我说什么的啊？是。还有什么？是什
3: 么时候开始觉悟的呢？对对
0: 。就是那个这种话，哎，那其实我想问，就整个的这种，就是你爸的这个这个状态，嗯，他会影响到你将来择偶的判断吗？
3: 嗯，肯定是会影响到的，因为我觉得绝对不能找我爸那样的
0: 。哦、啊啊，是这么反着来、啊，<笑>是就就。就啊这这谈恋爱的时候，先一块爬山。如果这个男朋友说：“哇，山这么美，不能他不能。”哎，有点这个意思。
3: 就是我对我艺青文艺男青年就一丁点儿都不感冒，是吧？是的。嗯
1: 。我还纳闷，想找着一个叔这样的也不容易
3: 。是，确实确实。但是现在很多装逼的文艺男青年还挺多的。我在想，
1: 除了大兵以外，没有什么合适的了。哇塞，大兵
2: 。说说相声那个大兵吗？不是，说
1: 那个那个大兵。那个。
3: 陀佛，么么哒。哎哎呦！我我知道
0: ，我知道那个了，找那个找高晓松，高晓松还有《诗和远方》，去
4: ，就是这
3: 个，我要苟且，我去，赶紧苟且苟且，找还远方，连这个登山家都不能找，是我妈当时就是被这么勾走的，是吧？哎呦我去，这天哪，那会对你，你教教育孩
0: 子会有影响吗？你现在跟孩子，你你会觉得你自己坚持的一些东西会对孩子有极大的这种，这种影响吗。
3: 嗯，我好像我好像没坚持什么，我我就是跟他都有强迫症，我小孩啊，他一个处女座，我射手座强迫症，他一个处女座强迫症，就是原生强迫症。对，强迫症
0: 是听不了“山”这个字儿
1: 。就是我说这话可能有一点，你别那啥啊，就是很难想象从你嘴里边说出星座的东西来，非常难想象。是啊，是那那半年打的底子嘛，就是
0: 看星星是吧？仰观天象是吧？
3: 没有，这不是，这不是，都是大家都是俗人嘛。啊，是是，
1: 对啊。那你要这么说的话，我我现在觉得你可能对对这些都市都市迷信有一些跟我们不一样的情愫在里面。什么？比如说特别特别接地气儿，或者是你你你有可能，比如说这是一个共同话题，就很容易跟大家聊起来这件事情，就省得就是不知道怎么开口或者什么之类的。有可能，我我不知道，我瞎猜的。嗯。我经常想到一个话题，什
0: 么<吗>？是这种，就是我们如果在都市生活中，嗯嗯，维持一个原始的状态，嗯，嗯这个事儿其实是最奢侈。嗯、对，当然是啊、哦！
3: 天哪，我今天从龙湖那个颐和原著经过，哦、对吧？<笑>对
0: 你看他们，他们之前说了个啥？说你看乔布斯简约，嗯，乔布斯这个简约呢，他住着这个房子啊，你几乎就看不着有什么家具，嗯，然后就是很空、很空的玩意儿，非常的简约，非常高级。对，你说看看人家这简约，但问题是，我操，人家每块砖后面好像都有一个高科技的设备，人家是用这是地球上最高新建的这个科技打造出这种简约的感
2: 觉。你说这个，我前几天在网上看到一个叫。贫穷是装修，嗯，一个大概有两三百平的大房子，嗯，那个墙上的涂料故意涂成那种泥土色啊，嗯、然后那个接受不了木那个家具、嗯、纯木的家具、嗯、故意往旧了做、嗯、做的那种那个。好像是脱漆掉漆了一样，要要
0: 感觉自己很穷。对，但是
2: 这一套反而比你往精装修更贵。对当
1: 然，要模拟出自然来，其实很很不容易的。对，所以我想到一个这个娱乐圈的一个
0: 典型的，就说这个信乐团的信，这么多年没有手机，就是。不发短信，不
3: 是说他其实也有吗？嗯、啊，有手机，好像是不发
0: 短信，啊啊、然后也不发没有微信，哦，就好像没有微信，嗯、说任何事情都是用这个邮件跟人交流。嗯，嗯然后说好多这个粉丝就夸说，嗯、说你看这个现实生活中的这个原始的状态。是吧嗯、我说他这个你应该就是，如果我有这么多钱，<笑>嗯、我可能也在这方面不需要跟别人交流。对,对
1: ，他没想过有可能他的他的助理和经纪人一人拿了四五个手。对呀、啊，光光的是是是吗<吧>？你看我这微信群，我很多
0: 都是为了生计而建的微信群，<笑><笑>他连电话都不用，就直接你跟他说。<笑><笑>
3: 所以你看，这传播的点就很奇，很奇怪嘛、嗯。<全>对对。
0: 嗯、所以我觉得，在都市生活中维持这种原始的这个状态，真的是太<对 S 2> 太太难了。嗯，这是很难的。呃、对，嗯、而且你想，你越是要到那个返璞归真，实际上你是逆势而为，因为我们科技的发展，你连农民，你去找，你先找一个农民说，你能不能教我完全不用现代文明，然后种地？这农民估计都不会。可是这怎么弄的？那整长虫子怎么办呢？对呀，人家养猫嘛。吗？你看以前
2: 种地，这一年收的麦子，我们留下了一部分当种子啊。对，现在我们每年都买新种子。对
0: ，而且用金克拉啊，这个，这是我们儿时的广告了
1: 。别闹，金克拉已经现在已经那啥了。就金拉现在已经被爆出来，东西全都是假的，是吗？对，看那个广告的时候看不出来是假的，是吗？不是，他是这些年一直没倒，一直在换新的产品啊。这身我
3: 开始看着他，我真的有些恶搞，原来真的有这么一个产品，真的
1: 有，一直有。我小时候还看过这个。对我小的时候我就认为是夸张，嗯，就他就是化肥，但是他把它夸张了，但是没想到原本来就是假的。你说
2: 这个，我想说是什么呢？嗯。你们这样的广告，你们可能看的少。嗯，在我老家河南，每年到到农种，这是有梗的身份。农就是这到要种地啊、播种的那个季节，或者是要那个打虫的、驱虫的这个季节，嗯，这样的广告层出不穷，铺
0: 天盖地。但
2: 我能想到的是什么呢？我在想，背后肯定是一群有着文艺梦想，但没有办法去北上广的人。他对于这一点什么文艺的爱好，全用在这种农药广告上了。好家伙，无尽的挥洒呀！<笑>你<看>这个想法是怎么来的？<笑>你这是想法？怎么来的？你想这些广告谁拍的呢？嗯、肯定是那些电视台、嗯、那些地方上的广告公司，嗯、他们的一些工作人员拍的。嗯嗯、你看，他有时候还会觉得，哎，我这个充满了我的什么构思？你看那个金坷垃那个广告，嗯、黑人、白人，嗯、对吧？还有这个、这个、这个。这个咱们中国的一个老农民的一个形象，就代表了什么？那那白人往往欧美人说话比较权威嘛，黑人是应该受人同情嘛，日本人又代表了他们中国人对他仇恨嘛，所以是欧美人给咱们推荐了金克拉，嗯嗯，日本人想要要不到，对，
0: 然后黑人呢，我们给
1: 了非洲兄
0: 弟，对对对对，我我跟你说啊，你拍广告人不牛逼，你是真牛逼。你真觉得你你真该从那儿出来，我<笑><笑>做评论家不是
2: 因为为什么呢？因为还有一些广告你们也没看到过啊，嗯、是我们老家的有一些那个戏曲、嗯、一些豫剧团，嗯、他们一边用唱豫剧的那个形式去唱这歌。嗯，你想，假如这个豫剧团的人他收入特别高，嗯，他经常有很多大戏要演。嗯，他有必要去赚这点钱吗？嗯。肯定也是生活落魄，他的那点戏曲的那点才艺只能用在这方面了。对对对
0: ，我还是觉得你是真牛逼，你给人解释东西这个事儿。哎，以后我们出了专场啊，我们也不找
1: 观众看了，就你
0: 看，你给我们写评论，你说得变着花样。我们要是我
1: 们要是录专辑的话，你给我们出一个伯伯剪辑吧，对对伯伯点评吧。对你把那个点评
0: 告诉我，我背下来去应付记者。这段子你是什么意思？对，我得问问伯伯，我这。这段是什么意思？呢？白小生，单口喜剧评论家。对，所以，我我就纳闷这个事儿了。你看，现代文明要回复到那个，就是保持这种农耕的状态、自然状态，太难了哈。所以，你爸当时就排除万难要做这个事儿，会对你性格造成影响吗？你会现在有报复性的依赖现代文明吗？这样
3: ？呃，我想想啊，我好像你你说说这个，好像是有一点儿，嗯。嗯，但是我现在跟普通人没什么两样啊，嗯嗯，就是也都都都比较平衡嗯，但是就是
0: 一跟你说这这今天咱们吃这个没有农药，你
3: 说真他妈得给我用农药的，不能有机肥，就是
1: 不会。哎，我因为我对这
3: 个就就不太不太感冒。就你说什么有机的什么什么什么这些，我我就就觉得他说那个还比较
1: 夸张。咱们说个 level 最低的嗯，啊，你在城市里边，比如说休假的时候，你会选择去农家乐吃饭吗
3: ？我不去。那有什么好去的？爬山吗？啊，包括丽江，我就一直不想去。什么丽江啊、桂林啊，什么这些，有啥好去的呀？这，对，说给你的
0: 心灵放个假。你说我不要，我不要，我不要，我宁
3: 愿去美国，我要求我要去发达国家。啊
0: ，对
5: 对，去个城市是吧？对对对
3: ，那个有什么好去的呀
0: ？我们管这个呢，就叫性格上的影响，是吗？一定是啊。这个他
3: 就是性格上的影响。哎呀，我今天给我遭受了一次打击，他确实有影响的。我我是前两
0: 天听我心理医生跟我分析出来的。嗯，因为我也在长期接受这个心理咨询，哈，呃，快快终
1: 止了，因为没有钱。不用对着我说，你今精神状态好不好，对我影响不大。他这个当时
0: 咨询的时候，嗯，我最早的时候我就说。我说我有的时候看不了负面评价，嗯
5: 哼
0: ，我一看到负面评价我就崩溃了，嗯，我觉得就无论这就是这个负面评价，只要是给我的，嗯、无论他说的对不对，我都会有一个潜移默化的感觉，就是我要改，我要做的更好，嗯、我要做到最好。嗯，然后这个心理医生就一直在问我，你为什么就一直想做到最好？嗯、就聊这个事儿，我也在想，我为什么就一直想做到最
3: 好，嗯、就是因为做不到吗？嗯、就<笑>这也是一个原因啊
0: 。<笑>然后为什么一直对？<笑>如果你能做到，就不需要想了，是吧？<对>什么玩意儿？我操！我就是他妈因为有你，心里才有胃口。进<笑><后>来的父亲的影响，<笑><笑>滚蛋<笑>。然后当时这个心理医生就分析分析的时候，我们追溯我的童年，嗯、我就发现有这个问题了。嗯、就是我爸我妈的有一个教育的方式，是吧？嗯、这个教育的方式就是老告诉我，你只要这次进步了，成绩考好了，嗯、我就给你买个啥，嗯、就这种奖励的这种东<哇>以至于我从小的时候就觉得，我所有的需求都得是靠这个进步努力来换，嗯。嗯<哼>啊如果我得不到这个需求，嗯、一定是因为我不够进步，我不够努力。嗯、我只要到了那个顶峰，嗯、我就一定能拿到我想要的。嗯，所以就会导致现在很多，比如大家一听说教主节奏不好，嗯、我第一反应就是操他。如果说我节奏不好，万一我是真节奏不好，嗯、那我整个人我就我就完了。我我我做不了这个，我我将来干啥也干不好。嗯、那我我我我想靠播客我获得的东西，我根本现在就获得不了，嗯、就会有这种滑坡的这个论证。嗯，然后心理医生帮我分析出了这个事儿。后来我问他，我说应该怎么办？他说你可能不懂心理咨询的这个工作流程啊，我们不是不告诉你怎么办，我们不不能提供解决方案，我们也不知道
3: 能怎么办。对，是的
0: 。哎呀，我当时我们
1: 要能知道怎么办，我们就做博
0: 客去了。对，我说你这个能不能这这钱就退回来？他说这个你可能也不了解心理科流程，对
3: ，就这么说你是啥？现在啥问题都能在童年找到根源吗？但是但是但是这个，这也我觉得也不用太迷信了。童年的事儿，反正就放手了吧。啊，
1: 我现在就是有点后悔，今年上半年我们无聊斋这三个人开的这点会呀，啊，各种各样的问题，各种各样的改，原来都是因为一个负面评论呢
5: 。
1: 啊，是我组
0: 织对吧？啊，刚
3: 刚听跟毛书记现学了一招，别人有有负面评论骂你的时候，么么哒，爱你哦
0: 。妈，这啊，
3: 学到了
1: 。嗯，你别瞎学，毛书记。性格跟他一毛一样，是吧
3: ？也是很在意负面评论。
1: 我觉得像，我觉得，非常的像
0: 啊。而且毛书记是那种，你跟他说了负面评论之后，他他妈要拉着你，然后一直给你解释。他以前讲过一个啥事他说他在美国的时候，然后人家就嘲笑他这个名字，他就跑到人家那儿给人解释为什么中国人就我起名叫毛东，然后那个东可能在英语里有谐音，他就给人解释这个事情，解释半天，就可能有这样的性格。听不了，分应该是有的
3: 啊。那我我不跟人计较，那可能是因为我懒，因为但是心里计较，我我自己心里计较，然后我就自己想办法自己消化
1: 。啊，对，那肯定是的，对，因为你你小的时候的经历和他是完全相反的嘛。对对对对对，对。吧？但是
3: 就是听不得负面评论的人，大大把大有人在。哦，你是没见
1: 过他们怎么听不得负面评论。
5: 对，我跟你回头给你发我们群的聊天记录。可以可以可以，不好意思，我深夜哭诉是吧？拿刀抹脖子
0: ，挺吓人。那那我我想着现在你爸爸在干嘛
3: ？现在据说是在公园门口摆字摊儿。哎呀，这个据说真的，伤感了是吧？因为因为他因为他换了换了好换了好多份那个开大门的工作，都都因为性格太古怪，就是就经常出一些出一些老板不喜欢的事儿。嗯然，然后就被辞退了，就被辞退了很多次。嗯，啊呃、看,看大门，对
0: 势主义者看大门，对吗？是、啊，看着看着就找不着他
3: 。他没有，对对对，真的是看着看着找不到他了。<笑>呃，就以前好多年前嘛，好、嗯、他刚开始自自其力，嗯、呃，工作就也是动不动出点幺蛾子，然后给我打电话抱怨。反正我一听就崩溃了，我说天哪，咋、嗯、办呢？然后我就<笑>我就哭，就就就向家属倾倒负面情绪。嗯啊,啊啊！现在后来就我就我就就是眼耳不眼不见为净。嗯嗯,嗯就隔绝了这个这个通道。嗯，嗯
1: 我我我其实刚才一直挺想挺想问的，就是说，如果说，嗯、比如说这件事情，就第一次上山这件事情、嗯、往后推了三十年。嗯嗯，就是到现在这个这个社会，如果他是这个时代。嗯萌生了这个念头，你觉得他有可能会被？因为你也经经历过心理治疗或者是心理咨询这类的，嗯嗯、你觉得他有可能被被心理咨询师这种这种人劝过来吗
3: ？我觉得他根本就不可能会觉得自己有问题，嗯、他、嗯、他根本不可能会会去主动寻求帮助。嗯啊，然后假如他生在这个年代，而我也还小，我觉得也没有人能阻止他他的这个这个。念头
1: 是吗？嗯嗯嗯，嗯嗯因为我我说实话，我是觉得就是他对于上山这件事情的偏执
3: ，对对对
1: ，有一点点就不太像正常人、嗯<对>是，是的是的是的，好像有点逃避的感觉，是、嗯、是，是
3: 对他他因为整个人他是有点偏执的，所以上山只是一个表象嘛，嗯嗯，
0: 嗯是我我有的时候会逃避，嗯，就是我觉得这种性格就是。得得及时心理咨询。如果咱们听众也会发现，嗯、是是是你说你观察自己，嗯、如果发现有一些事情做的很偏执，一定要进。嗯、我为啥会逃避呢？我有的时候会，嗯、比如说一期节目录的不好，嗯、我就直接就选择绝对不去看评论。嗯嗯因为我想里面肯定我能理解这种东西，我就不看。后来心情好多了哈，因为后来有几期就没参加。嗯、
3: <笑>哎呀，我也我也跟我也跟别人录过一期播客，那是暑期档的电影，你们可可想象那是一个多么血雨腥风的战场。我当时不知道是在是在上映之前录的，就预测那个票房。嗯。结果我就被某一个电影的粉丝喷了。嗯。不是你们想的那个，而是周星星那个，我我。就我从我从那个就喷的很难听的，嗯，然后我、嗯、我我从此我连那个那个电台的名字我都不敢看了，哇塞，真的，啊，名字就写象这个状态，嗯、啊，
0: 天哪，嗯、我我还是想问啥电影？嗯、
3: <笑>周星星的那个吗？那个呃喜剧那个。
0: 新喜剧之
2: 王，对对对对
3: ，新喜剧之王
4: ，啊、你你看我连名字都忘了，可见我真
3: 的不在意。寒假档，寒假档是那个，嗯、你们想想，今今年的寒假档是多么的血雨腥风，嗯、有有一个有一个某某电影，嗯、还有一个某某电影，对,对,对我我简直看的瞠目结舌，我天哪，这人的力气！是是是为<是>为什么为什么或大或小都充满了仇恨？不就是一个电影而已吗？对，啊，对，我
0: 网上网上的那些喷子啊，有的时候你这个心态放轻松一点就好了，嗯、你就想就是那那还是《火花》里面说的呢，是是是是，火花里面说了一句话，他说、嗯、我也在网上看过很多的喷子，也气得够呛，听到那个负面评价，是嗯、但是我后来就想，如果今天晚上他的活下去的意义就是要靠骂我这一顿的话，嗯、对，那 OK， 那他可以骂我。虽然我还是很生气，但是他可以骂我，因为他他可能今天晚上就是靠这个来续命了
3: 。对，<笑>
0: 我用这个想法成功的撑过了两条负面评论
1: ，然后第三条就受不,不了了，第<笑>三条就不可能了，这个不可能了，<笑>说不可能有这么多活不下去，你就。对对，最害
2: 最可怕的是，这个人你发现他的生活状态比你好多了，是对
3: ，人家
1: 发自 iPhone 叉是吗？我
3: 是我是不会反击，我碰到网上这种这种怼啊什么的，我不会反击，因为我怕我怕没完没了，就是我就很害怕后面这个状态，我就赶紧算了，哎呀，就是自己自己消化掉吧，对，呃，自己先心理建设。对
1: ，其实我我再说回来啊，就刚才咱们说到那个说到那个逃离北上广那事儿的时候，没说完，就是我是觉得。就是因为说实话，都在大城市生活嘛，其实四个城市这么多人，嗯、多多少少城市焦虑一定会催生那种想法，是是是就是我要逃，嗯、或者我要遁世，嗯、我要怎么样？嗯、大家心里边都有一个美好的愿望，嗯、但是大对于绝大多数人来说，可能都是个幻想。啊啊、嗯！嗯、就
3: 包括就北京逃到大理的，不是很多人嘛？结果后来遭遇了那种事情，对,对，后来又回来了，啊、好可怜啊！嗯
1: 对，确实是有点就破灭了，回来了嘛。嗯、啊，啊啊、就是我是觉得真的逃到大连那帮人，就是对、嗯、我我也造过词儿，可能就是对幻想这件事情有一点不耐受。就是我、嗯、我想着想着，我就、嗯、我就当真了。嗯
3: 就我我听说呀，听说很多人逃到那边去，但是其实心里也是很焦虑。那你你逃逃到那边去，你不聊工作，你心里就是不得劲儿。嗯，哎
0: ，逃到那边的是张伟、郭龙的吗？对他们是工作去啊。对，张伟、郭龙他们人家过得可好了，每天是说每天这中午
1: 大老爷们踢毽儿，然
3: 后这几个
1: ，你好开他们
3: 他们一直也是很自由的状态呀，对这个没所谓。但是他们
1: 工作起来真的特别的狠。嗯嗯，就是张张伟不是说去年一年的时间，几乎每周都在飞机上过的啊嗯。也可能是因
2: 为你逃离北上广是你对当下的生活不满意，是的，是的。然后呢，你以为那边有你想要的东西，但是你到那边，所以这个就是
1: 群体焦虑嘛，就你在城市里边生活，它这个阶级就很难让你产生满足感。是，嗯，所以大大家都焦虑，大家都焦虑，一定就有这样的。但
2: 是你说去丽江去大理，那里可能会会有更多新的困难等着你。是的，这些困难用你在北上广那些经验。反正用又用又用不到
1: ，是的。但但是我是这样，就是我小的时候其实有有两个，呃，也不算太小了，就大学刚毕业的时候有两个朋友。这两个朋友特别有意思，就是我们是网友。其实我我这个人是从小就分不太清楚朋友和网友的界限的。我觉得只要聊得来的，可能都是朋友，不管你见过见过面没见过面。我
3: 们这一代好像都是这样的，就是对网友特别友好，对
1: 没什么太大的，就是区分这个没有什么太大的意义。嗯啊。然后我们是在一个群里边，他和他表哥，嗯，就是他们两个人一直在群里一,一直在群里边很活跃，然后面聊得也,也聊得来，但是我就总感觉这个表弟啊，有一点阴郁，嗯，就是他他说话也很文艺，然后经常有一些厌世的这种感觉。嗯、他表哥呢是荒诞，但是也能看出厌世来，嗯，就是他表哥说话特别不着边际，特别喜欢吹牛，特别喜欢逗大家笑。嗯嗯，但是能也能感觉得出来，就是就是对他当下的生活是不满意的。岁数当时跟我差不多，二十出头。嗯，然后突然有一天，这两个人就消失了，嗯，就是就不在群里边出现了。所有人都在念叨这两个人去哪儿，这两个人去哪儿。他、嗯、过了几个月以后，他们两个突然同时一起上网，一起出现，嗯、然后给我们讲了一个故事，他、嗯、说我们两个出家了。哇！<的>啊、他们两个在一起了。对，他说：“你这个故事我觉得更好。”<笑>我们俩出柜。对，他说：“我们两个去,<笑>去,去山上的道观里面出家了。”然后、嗯、我说：“那怎么现在又又又又出来上网了呢？那肯定不信嘛。嗯”对，然后就开始揶揄他嘛，就说：“怎么又出来上网了呢？”嗯、他说：“这个就是主持今天出去了，这个道观里边有一个座机，然后有一个。嗯”破电脑，最最近半年攒了点钱啊，就是花了几百块钱买了一台特别破的电脑，嗯，然后接上了网线、哦、接上了电话线，私自接上了电话线，所以能跟大家打个招呼，嗯、而且还能双开 QQ， 因为两个人同时上线了嘛，<笑><是>大家就还是不信，然后第二天就又消失了，嗯、哦，好家伙，然后这个时候我们就有点就是有点信了。啊，就我们觉得你们可能就是就是玩也不可能玩儿的这么真嘛。对。然后这半年时间，嗯、<哼>他们就陆陆续续的，就是每隔一段时间就就就就回来看大家一下，然后每一次的理由都不太一样。嗯。什么偷了呃那个道观里边的香火钱，然后下山到网吧来，嗯、然后什么帮网<笑>帮道观里边买菜买油什么之类的。嗯、呃。嗯、呃，然后过了。过了就是这样，来来回回过了大概一年的时间。嗯，那个表弟，回来了，嗯啊、就是就是一直出现了，就不走了。那个表哥还是有一点，就是不太常出现。表弟还俗了是吗？对，<笑>感觉上是这样。然后后来他又讲了另外一个故事，嗯、他讲的是，其实是当时他们两个就是跟家里边闹了矛盾，离家出走了。嗯、但是离家出走也不是遁世，就是福建有很多船厂，他们去打工了，嗯啊，嗯嗯嗯然后。还有一段时间打工打不下去了，嗯、就自己租了一个房子，租了一个小院子，嗯、然后买了几台破电脑，组织了一帮人打传奇挣钱。哦，就是打传奇卖装备卖号，就这种就刷私服那种。嗯、那个时候不是还蛮赚钱的嘛，嗯、但是也没成功。嗯、然后他把这个故事讲出来的时候，我就一下觉得就是这事儿没劲了，就。<笑>对我更愿意相信前面那个故事是真、啊、你这整的跟《少年派》似的，<笑>对，有点这个感觉，嗯、就觉得这故事没劲了。但是这个、嗯、这个表弟啊，现在也在咱们的粉丝群里边。哎，这个好。<笑>哎，那我
2: 想知道那个表哥去哪
1: 儿<笑>表哥不知道，我再也没联系。表哥他那个表弟一直表弟一直跟我保持着联系，然后他现在他是我干女儿的父亲。哇！ Oh, 对，他是你干女儿的父亲。嗯、那那他其
3: 实绕了好几道。就是
1: 他的女儿，嗯、你是他女儿的干爹。对我们正常人类都说的是后面这个答是的。那那他现在在干啥呢？他现在啊，他现在在他的老家，然后，呃，也是就是做各种各样的工作，各种各样的换工作。嗯、然后他有一个很好的妻子，是他们那儿就是精神病院的护士。嗯。就一旦他再想去道观的话，估计就该住院去了。<笑><笑>
3: 嗯、对你说道是这个，我爸他他觉得他自己是信道的，是吧？啊、呃，嗯，所以他上山之前，他给自己取了一个道号。嗯，你们绝对猜不到他他给自己取了啥，取啥、嗯？就是啊、<笑>因为。他给自己取的名字叫做“混蛋道人
0: ”，什么道人？混，这是他到底是信不信道教、啊？是不是恨道道、啊？是怎么样？<笑>感觉是一句
3: 骂道<对>骂道士的话。对呀、
1: 啊，这个混蛋道人，这
4: 个阿
3: 萨道人。我我跟你们解释一下，嗯、因为那个山的形状像一个鹰，嗯嗯、然后他自己属鸡，他觉得自己是鹰下的蛋，所以他就、嗯、他就他就的、呃、道号就是。天地混沌初开之际下的一个蛋，就是混
5: 。我怎么长
3: 了？那个蛋
0: 不是让盘古劈了吗？至少，天地混沌初开之下的一个蛋，至少应该叫天蛋吧？这个混沌、哎、把中间的字
3: 提出来了，就非得往这个词上凑，是怎么
0: 着？混蛋道人是
3: 。是所以这个行为，嗯、这个行为，说我怎么也想不通呢？我说他难道他那个取这个代号，他没有想到这个这个词组合起来是什么意思吗？
4: 对，这是
0: 小情趣，小情趣。这瞧、啊，那那个刘欢给女儿起名字了，嗯嗯、个刘易斯、啊，刘易斯是吗？<笑>对，这是当年老罗语录里面说的、嗯、刘易斯。说你给还记得留一丝，别人都嘲笑他，然后刘欢哈哈一笑说：“哈、嗯啊，这你们就不懂了吧？嗯、我们这取的是一丝不挂，嗯、一丝不挂指的是没有任何一丝杂念，<哇>不懂了吧？”嗯、老罗说：“你他妈还嘲笑别人不懂？你怎么也不看看你姓啥？你你一丝不挂就一丝不挂，你还留一丝
2: ？”这混蛋道人，我想起明朝有个和尚啊。法号还是比较普通，叫智明和尚。智明出了一本诗集，叫《春娇你在哪》。不是，对不起，叫牛山四十匹。牛叫什么玩意儿？因为他在牛山修行，自己写了四十首诗。啊，记我这首诗啊，写的是“狗屁不是”，我谦虚一下，叫“牛山四十匹。好家伙，这放到现在，这十万加的一篇文章，真的
0: 牛山四十匹。大家想看
3: ？十万加？你说我爸如果现在他会上网，他他说不定他他也写写那个十万加，因为当时。当时我家住在镇上的时候，他每次春节，他就自己编一副对联就是编的那个特别愤世愤世嫉俗那个喷子啊，就挂在门上。然后，然后每每次有人从我们家门口过，都都要他回头看几次。天哪，这个人写的啥啥？就是啥？我到现在觉得
2: ，如果你把他这个照片啊拍下来，配上一个文字，真的可以，说不定会
3: 成网
4: 红
1: 。对对，有有这个潜力，只要能找到地方给单反充电。
0: 这就是我能听过的最讽刺的一个结果嗯，一个想远离世俗的人，在网上写自己远离世俗的生活。
3: 是啊，所以，所以我就觉得他这个人，他其实是很矛盾的。他很想让别人知道他脱那个脱俗嗯，啊，就是他不可能脱这真的脱俗，就从这个层面上的话，嗯，是
1: 是，对你你们都快看我呀，是啊，是是是
2: 对，这就像以前古代时候，嗯，一个人要想当官怎么着。我先隐
1: 居
3: 是的，是的，住在终南山嘛。对，就等着别人三顾茅庐。现在终南山不是也有很多隐居的人嘛？是，
1: 对我刚才说那些，就给单反充电的都在终南山。对对对这个果现在终南山他妈比城市还热闹，是吧？对，到处都是卖单反，以后成了他妈
0: 新的一线城市了，全在那边。嗯，我
2: 我他还忘了问了，就是因为现在这个事儿，他过去呃很多年了，就你现在对你父亲感情怎么样？就是。
3: 现在就是几乎没有感情、嗯、啊，不不见面就是最好的事了，结结果了啊、哦。是是啊，嗯
2: 、因为我身边有些事也是，嗯、呃，经常是被他父亲虐待呀、啊，或者是那个单亲家庭啊，嗯、想起来他父亲就是不至于仇恨，但有些就是觉得要么觉得冷漠，要么觉得。我理解他当初当初为什么那么做，但我真的对他感情是比较淡薄。嗯、是
3: 的，是的，嗯，就是我也不恨他，但是我不想让他出现在我的面前。嗯
0: 嗯，我我想到了一个特别、嗯、特别讽刺的事情。嗯，你有没有发现，你给自己起笔名这个事儿也有点、嗯、<笑>是是是，<笑>混蛋道士起的，生了女儿很文艺，呃、罗大街吧？哎，<笑>啊。<笑>
3: 嗯，就是我才刚刚叫了没多久，因为之前那个名字你也看到了嘛，嗯、是,吧是那个，对对对。嗯、但是我发现，胡不归这个
0: 名字太悲伤了。我看过所有的沙画的宣传，都是讲胡不归这个故事，<吧>嗯
3: 、真的。这个这个还有一个故事啊，这个我可能他跟跟他们讲的不是一个故事啊,、嗯、啊他们讲的应该是《诗经》里面那个胡不归啊、嗯嗯、啊，我<讲>我说的是那个陶渊明那个胡不归，嗯啊。嗯
2: 归去来兮，对对对对，是的。
3: 但是但是后来我就发现一个事儿，你在每一个论坛上面，起码都能找出十个虎不归。是
0: 是
3: 是的，
2: 古龙小说里所以我就。侠客叫虎不
0: 归
3: ，忍痛放弃了这个用了十年的名字，叫罗大
0: 街吧。对对对，你有没有想过，你爸爸当年想的是，你在任何地方都能找到各种道人，但混蛋道人
3: 就，是的，是的，真的就就他一个。有一个他是自封的道人
0: 。港片里有一个叫捣
2: 蛋道人。嗯，哦，这个我是什么导弹的，我记不太清。楚，就这种破知识，你都的就别，<笑><的>这
4: 种你都知道。我<笑>真的，我
0: 真的觉得金克拉不牛逼，<笑><笑>你才是真牛逼，<笑>你,你咋做到的？就是无拉斋到现在为止，我就佩服两个人，哈，也就你们俩。嗨
2: ，一个还有咱啥主播我一
0: 个是什么啥都经历过，一个是什么烂梗都看过，什么烂梗都看过
3: 。就他把，他把你背书的时间都用来看烂梗。这真的，我太
2: 服了。你说，我又想起来一个烂梗。哎呦，知道那个
3: 山羊为什么不愿意
2: 跟你上山吗？为啥？因为山羊上山，山碰山羊脚。哎呦我天
3: 水牛下水，<唉>水淹水牛鼻，我都对得住下联儿<笑>。你看，<笑>这个很牛啊！你<笑><笑>又碰到了一个无聊之识的拥有者。<笑>这我能加字儿。
0: <笑><笑>你能加，我也能加，<笑>什么玩意儿？他妈说相声，群口相声，<笑>这个挺好啊。我们在最后的时候找回了无聊宅这个风格啊，哎、叫无聊奇怪搞、啊哎、这种风格。哎、我们也希望呢，大家如果有啥心理压力哈、啊，嗯、还是其实可以找这个心理咨询聊一聊哈、啊。嗯你，你想，我们今天讲这个结巴老师、啊，结巴<笑><笑>老师的爸爸，这个其实是时代给的烙印。是是，他最后一下子就会产生一个非常应激的行为，嗯，但是我们其实我们只是平时的小焦虑，嗯其实克服一下还行哈。心理咨询没那么贵，放心，对是，呃，心理咨询最重要一个点是能让你看到另一种选择嘛？对，
2: 而且现在亲戚朋友解决不了，你可以也可以上网求助，对吧？各种形式，对对对
3: 。哎，好像我们今天破除了对隐居的迷信，然后引到了对心理咨询的那个推广啊。所以呢，简单心
0: 理 A P P， 哎，对。没想到我们是个软，<笑>是啥<笑>玩意儿？所以呢，非常感谢各位今天的收听哈。如果各位想在粉丝群里面跟我们进行交流的话，也欢迎各位用三种方式加入我们的微信粉丝群。第一种呢，就是各位可以在我们的呃音频的简介点开，发现里面就有我们的微信账号哈、啊，加他无聊斋 don t panic。第二个是可以在微信公众号儿翘的无聊斋。底部菜单栏点那个粉丝群，还有、嗯、一个是可以在微博、哦、搜“无聊斋 FM”。然后问他，就还是得问一个人是吧？找到人把你拉进去啊。嗯，如果你喜欢我们这期故事，也希望你能多多的转发，让更多的人知道《无聊斋》哈。最近模仿故事 FM 模仿的有点狠了，什么事儿都模仿，啊。去你的吧？那么我们，那我们今天的这个《无聊斋》就在波波老师和六兽老师两个烂梗之中落下了帷幕。非常感谢各位的收听，也非常感谢罗大写法。我们下次再会，拜拜，拜拜。
4: Just.